0: Liebe Hörerin hier beim Anarchistischen Hörfunk, wir haben heute Andreas in der Leitung. Hallo Andreas, es wäre ja super, dass du heute hier bist und es geklappt hat. Äh, Stell dich doch mal den Hörerinnen vor, wer bist du, wo bist du gerade?
1: Ja, mein Name ist Krebs Andreas, bin seit circa einem halben Jahr jetzt hier in Berlin-Tegel, in der JVA. War vorher äh, sehr lange Zeit in Italien in Haft, in Neapel. Und äh, ja, und verurteilt welcher vermeintlich im Ort. Das erstmal zu mir.
0: Ja, danke schön. Wir telefonieren ja heute nicht zufällig, weil irgendwie das Wetter gut ist, sondern du bist gerade im Hungerstreik, schon seit mehreren Tagen. Erzähl uns doch mal bitte, seit wann bist du denn im Hungerstreik und was hat dich dazu bewegt?
1: Also offiziell bin ich seit Montag, ich habe aber letztes Wochenende schon nichts gegessen. Seit Montag äh, im Hungerstreik. Ähm, habe konsequent alles eingestellt. Das Problem ist nämlich, ähm, mir wird von Anfang an das Gefangeneninfo verweigert. Die, die Herausgabe, die Zusendung, die Rote Hilfe, die Zeitung, dann unter anderem gewisse Bücher, da ich ähm, mich in der linken Szene bewege, das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe Lange mit mir gehadert, weil es gesundheitlich gerade nicht so gut läuft, Nierenprobleme etc. Und es war einfach, das Maß war voll. Also, es ist, äh, was ich hier so beobachtet habe, das sind ja nicht bloß diese Sachen, es geht ja auch um bestimmte Bücher, wo Mensch sich frei draußen im Buchhandel kaufen kann, wo man hier nicht ausgeendigt bekommt, wo sie einfach einen unterschlagen. Ja, und, äh, das ist mit. Es gibt noch ein paar andere Gründe, aber das ist dann das, was ich gesagt habe: so, jetzt ist Schluss, Protest, ich habe draußen eine gewisse Lobby, wo ich weiß, dass ich mache das einfach öffentlich. Diese Zustände, die sind katastrophal. Katastrophal. Und was auch, was noch mit dazu ist, ich schreibe so viele Anträge, Versuch immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Ich bekomme keine Rückmeldung. Null. Also wirklich, also kein einziger Antrag. Ja, und das kann nicht sein. Also es das das wird einfach ignoriert. Ja, es kommen Haftraumkontrollen. Wir machen sie gewisse Sachen raus, was ich vorher bekommen habe durch die, durch die Hauskammer. Ähm, merkwürdigerweise ist es hauptsächlich nur in Tegel so. Also, ich war in Bayerischen Vollzug, ich habe 16 Jahre in Bayern zugebracht. Da bekommt man wirklich, ich hatte nie solche Schwierigkeiten hier, ja. Warum ich weiß es nicht. Ja, also sie versuchen wirklich alles zu unterbinden, Vorschriften zu machen. Ich habe mir nur als Beispiel ich ließ mir vor jemandem zur Geschichte, der JVA Tegel ließ ich mir einen Wikipedia-Auszug äh, äh, schicken. Es wurde mir einbehalten. Einfach einbehalten. Der Mensch wird hier dumm gehalten. Absolut dumm gehalten. Ja, es war nichts irgendwie Verbotenes oder, oder was dagegen sprechen würde. Oder Zeitungsberichte über den anstaltsleiter was er draußen äh, äh, in einem Interview gegeben hat. Da habe ich eine die Kunden ließ ich mir zuschicken einbehalten ich bekam es nicht einmal zum Lesen einfach einbehalten und das sind Zustände die kann ich so einfach nicht stehen lassen das geht nicht ja und es betrifft ja nicht nur mich es betrifft ja eine Vielzahl von Mitgefangenen ja und ich bin gerade der Einzige der wo das so konsequent jetzt hier durchzieht wo es interessiert mich nicht bis zum Umfallen bis zum letzten eiskalt ja und schauen wir mal, ob sich dann was bewegt. Ja, das erstmal mal kurz so.
0: Ja, okay, dankeschön. Du hast schon angedeutet, du hast mehrere Anträge gestellt. Was können wir uns darunter vorstellen? Also worauf bekommst du keine Antwort? Was ist zum Beispiel so ein Antrag?
1: Also zum Beispiel, ich stelle ganz normale Antragscheine, die ich beantrage, die Zusendung und Aussendigung der Gefangeneninfo, genauso auch der Roten Hilfe. Ähm, keinerlei Antwort. Dann habe ich ähm, nochmals Anträge geschrieben, was denn mit diesen Anträgen los ist. Ja, ich, Sie reagieren nicht. Sie, es gibt keine Reaktion. Null. Also ich muss dazu sagen, an den normalen Stationsbeamten liegt es gar nicht. Ich weiß, von wo das herkommt. Es gibt hier äh, Vollzugsdienstleitung, Sicherheit. Und für die bin ich schon von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen. Ja, da ich da eine, ja, also der ein oder andere wird mich natürlich kennen, was ich für Revolten auch in Bayern veranstaltet habe, in andere Haftanstalten. Ja, dann eine kleine Vorgeschichte mit der RAF, wo Zeitungen über mich berichtet haben. Das passt der Anstalt hier nicht. Das passt ihnen nicht. Sie wollen alles unterbinden. Also jeglichen Kontakt, hier. ich möchte ja gar nicht wissen, wie viele Telefonate von mir überwacht werden oder so, mit wem ich telefoniere, Also, aber ich, es ist mir egal, ich nehme mir kein Blatt vor Mund, ich sage es frei heraus, auch gegenüber den Beamten, ja, die wo dienst haben. ich sage das direkt und was ich davon halte, das für mich ist das so wie so ein kleiner eigener Staat mit seinen eigenen Regeln. Ja. Ja, wie schon gesagt, das sind solche Anträge. Ich habe auch beantragt, mein eigenes Buch, was ich geschrieben habe, um, um die Aushändigung, was sich bei der Habe befindet. Und als Antwort bekam ich dann, das würde die Wiedereingliederung gefährden. Ah, da denke ich mir, das habe ich selber geschrieben. Wie kann das die Wiedereingliederung gefährden? Na, ah, also das, oder, oder Bücher zur Geschichte der RAF, ja, oder bestimmte andere äh, äh, Bücher, alles, was im linken Spektrum zu tun hat. Das wollen die hier nicht sehen.
0: Okay, du hattest das ja vorhin schon angedeutet, dass es dir eigentlich gesundheitlich auch nicht so gut geht und du eh schon so ein bisschen angeschlagen bist. Wie geht's es dir denn jetzt gerade gesundheitlich mit der eh schon problematischen Gesundheit und jetzt dem Hungerstreik?
1: Ja. ja, mir ist es ein bisschen unangenehm. Also ich, ich habe ja schon seit sehr langer Zeit, habe ich mit den Nieren zu kämpfen. Ja, in Italien wurde äh, schon mal diagnostiziert, ich habe Blasenkrebs. Hier wurde man, also mal zum Glück, wurde man schnell tätig. Ich kam ins Krankenhaus etc., Blasenspiegelung und dann äh, so eine größere OP. Alles okay, gut verlaufen, aber die Nieren wurden nie komplett wirklich äh, durchgecheckt. Obwohl Italien noch mal gesagt hat, auch hier müsste eine Biopsie gemacht werden. Mein Problem ist einfach... Äh, Gerade in letzter Zeit häufen sich die Schmerzen wieder und ich äh, bei den Nieren und die scheide ja auch, wenn ich klein mache, äh, schwarz aus. Sehr dunkel schwarz und ähm, ich glaube auch schon ab, äh, äh Urin so ab. Ähm, fühle mich ziemlich schlapp. Gut, das ist jetzt bedingt auch durch das Essen, äh, dadurch, dass ich nichts zu mir nehme. Ich habe natürlich dann auch ein Zuckerproblem. Also meine Werte, ich habe zum Glück ein Zuckermessgerät, ich muss auch oft einmal Glukose oder so zu mir nehmen. Ähm, meine Werte steigen, also sinken auf 50 runter. Und das ist schon eigentlich ein lebensbedrohlicher Zustand. Sie wissen es, denn sie haben mir mein eigenes Blutzuckermessgerät ausgehändigt. Sie wissen es. Ja? Hinzu kommen natürlich unzählige Medikamente, was ich äh, den ganzen Tag verteilt übernehme. Also ich glaube, ich komme auf elf oder zwölf Tabletten am Tag. Ha. Ja. Und ähm, ja, also ich fühle mich schlapp. Ich fühle mich ziemlich schlapp. Und ähm, aber ich mache es weiter. Es interessiert mich nicht. Ich hatte vor vor einigen Tagen hatte ich eine Haftraumkontrolle, ob ich Lebensmittel drin habe. Ich habe nur ein paar gelte Tomaten und eine offene Packung Nudeln äh, im Schrank gehabt. Also ich habe nichts. Wo Und sie können mich auch jeden Tag auf die Waage stellen oder so, was ja auch nicht der Fall ist, was sie auch gerade nicht machen. Aber ich ziehe das einfach durch, gleich wie es mir geht.
0: Du hast uns gerade deinen Gesundheitszustand geschildert. Das lässt darauf schließen, du hast Kontakt mit dem Anstaltsarzt. Und ähm, bist dort ab und zu, wie sind denn da deine Erfahrungen? Wir haben ja oft gehört, dass die Versorgung im Knast, also vor allem im medizinischen Bereich, eigentlich quasi nicht existent ist. Genau, wie ist das denn in Tegel?
1: Also am Anfang, als ich nach Tegel kam, ähm, konnte man mit den italienischen Unterlagen ja gar nichts anfangen, weil es war ja alles auf Italienisch geschrieben. Ähm, Ja, äh, es hat sich dann mein Anwalt da eingeschaltet und so, dann, sie sind der Sache ziemlich schnell Nachkommen, das war okay, ich kann dagegen nichts sagen, ja. Es hat sich dann auch ein bisschen stabilisiert. Ich musste die Zeit lang ein bisschen warten. Also die ersten Wochen, die Anlauf, es waren Anlaufschwierigkeiten. Ja, bis ich ins Krankenhaus kam, etc. Ähm, seitdem war ich dann nicht mehr beim Arzt. Also nur einmal, wie ich mein Knie, das sind dann Überbleibsel auch aus der Isolationshaft in Italien. Was aber für mich so entscheidend war, ich war dann ein drittes Mal beim Arzt und es war dann am Mittwoch. Und da möchte ich jetzt noch mal ganz was Interessantes erzählen. Also ich muss muss da immer noch schlucken, weil ich habe mich von Mittwoch bis heute noch nicht deswegen beruhigt. Als ich zu dem Arzt ging, es ging wegen meinen Nieren, ging ich runter, er untersuchte die Nieren, tastete ab und hat dann gemeint, ich muss am nächsten Tag äh, Urin abgeben und auch äh, Blutabgabe. Und hat angeordnet, dass ich nach Plötzensee zur Untersuchung komme für ich in den Nieren. So, er hat ein bisschen umeinander dran, weil ich gesagt habe, ja, Probleme mit den Nieren, ja, das haben sie schon so lange. Also der Ton hat mir schon nicht gefallen. Ähm, ich habe mich dann mit ihm unterhalten. Also es war überhaupt nicht Gesprächsthema der Hungerstreik, sondern ich fragte ihn im Beisein einer Arzthelferin und einem Arzt so, Sie sagen sie mal so, ganz nebenbei so. Haben Sie hier schon mal das Essen probiert? Weil Sie zeichnen ja diesen Speiseplan für die, Mitgef- für die Gefangenen hier ab. Sag ich, da bekomme ich als Antwort. Da sagt er sagt ja, das ist proteinreich, das hat seine Kalorien und und alles. Ja. Da sage ich, meine Frage war, ob Sie das probiert haben. Daraufhin sagt er wieder... Ja, wir waren schon in der Kantine, es gibt keine Kantine hier, es gibt nur eine Beamtenkantine und da wird Beamtenessen ausgeteilt. Da sage ich zu ihm, also nicht, also wissen Sie, wie schlecht das ist, das Essen hier, wie überwürzt und wie säuerlich das teilweise ist, dass Menschen, Gefangene hier, das gar nicht essen können, weil es ihnen Schmerzen verursacht, unter anderem auch mir so Sodbrennen, Übelkeit, weil das dermaßen überwürzt ist oder, oder teilweise so säuerlich, dass Gefangene sich nur die blanken Stoffeln nehmen, den blanken Reis oder die blanken Nudeln. Und keiner bemerkt von denen hier, wie viel Essen, Soßen oder so, zurück in die Küche geht und weggeschmissen wird. Ja Und ja, er ist mir da also völlig ausgewichen, also mir war klar, er hat das nicht probiert, die hatten null Ahnung, ja, die sollten das jeden Tag abkosten und dass jemand unterschreiben muss dafür. Aber gut, da halten sie dann auch zusammen. Die nächste Frage, die ich dem dann stellte, wegen dem Wasser. Ich sagte zu ihm Wie kann es sein, dass hier im Tegel kein Gefangener etwas zum Trinken bekommt? Essen ja. Warum bekommt ein Gefangener nichts zum Trinken? wie ich das meine. sage ich ja, so wie ich sage, du kriegst 20 Beutel Tee im Monat und jede Woche 1,5% Fett, 2 Liter Milch. Und dann sagt er, ja, man kann sich da heißes Wasser rauslassen und so. Dann sage ich, schauen Sie mal, aus diese Boiler, das sind 5-Liter-Boiler, da kommt das kalkige Wasser raus. Das ist schädlich. Dann meinte er, ja, da müssen Wasser abkochen. Ja, wie denn? Ich habe noch nicht einmal einen Topf. Also bin ich gezwungen, nur Leitungswasser zu trinken, weil es nichts zum Trinken gibt. Und als Antwort bekam ich dann, naja, verdurstet ist hier noch keiner. Ich war stinke sauer. Ich war sowas von sprachlos. Und er meinte dann, ja, Sie können ja dagegen protestieren. Worauf ich zu ihm gesagt habe, naja, Sie wissen ja, dass ich im Hungerstreik bin. Und ich werde das öffentlich machen. Ganz sicher werde ich das öffentlich machen. Es bekommt hier nämlich niemand etwas zum Trinken. Kein einziger Gefangener. Und das ist die einzige Anstalt, wo ich sowas miterlebe. Die, also im Bundesland Berlin, überall in ganz Deutschland bekommt der Gefangene was zum Trinken. Hier komischerweise nicht. Normalerweise muss, muss ein Mensch zwischen ein und zwei Liter trinken. Menschen wie ich, ohnehin mit dem Problem mit den Nieren. Aber man sieht das Resultat unglaublich. Also ich war wirklich sprach.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich, ehrlich gesagt. Ja, mit welcher Dreistigkeit solche Ärzte, das ist ja auch nicht die, wie gesagt, wir hatten ja, also medizinische Versorgung ist ja so eine Problematik in vielen Knästen und vor allem auch so Ärzte, die gerne so Macht ausüben und fragwürdige medizinische Entscheidungen treffen oder einfach nicht versorgen, ist ja auf jeden Fall ein Riesenproblem.
1: Anfangs fand ich diesen Arzt nett und ich dachte mir, okay, ist engagiert, ähm, ja, aber nach diesem Gespräch am Mittwoch, nachdem ich ihn so direkt konfrontiert habe, ja, hat sich das schlagartig geändert, schlagartig, habe ich mir gesagt, okay, das war's, cut, ich habe dann auch gesagt, ich unterbreche hier das Gespräch, es kommt auf keinen gemeinsamen Nenner. ja. Und äh, das ist mir auch ganz wichtig, dass Menschen draußen das wissen. Diesen Fraß hier, den wenn man in Bayern einen Gefangenen vorsch, äh, vorschiebt hier, die Kriegens um die Köpfe geschlagen. Da ist der Teufel los. alleins im bayerischen Vollzug. Denn es ist eine alte Regel, das Essen muss passen. Ja, es das, das, das ist auch eine gewisse Stimmung. Und wir reden aber vom Mittagessen. Ich kann vom Abendessen nicht sagen, Ja, es gibt ja hier, es ist ja auch ein Unding. Ich komme um 15 Uhr von der Arbeit und um 15 Uhr gibt es Mittagessen und Abendessen. Ja, wo gibt es denn sowas? Wo gibt es denn sowas? Also um 15 Uhr Mittagessen. Und ich möchte, dass sich Menschen, müssen sich das draußen wirklich mal vorstellen. Und dieser Arzt, ich bin sehr enttäuscht, und dass er sich damit überhaupt nicht wirklich beschäftigt. Also die Ärzte die sollten sich hier mal wirklich intensiv damit beschäftigen, und auseinandersetzen, was hier eine für eine Problematik herrscht. Draußen sollten welche reinkommen, die sollten in diese Anstaltsküche mal reingehen, sollten mal beobachten auch, was weggeschmissen wird. Das ist irre. Das ist ein Hammer. Ist das? Ja. Ich weiß auch nicht, was diese äh, Küchenbeamten hier treiben. Man kann aus einfachen Dingen auch Gutes machen. Man muss gar nicht so viel nehmen. Aber das äh, sind unzählige Gefangene, die wo wirklich vieles an Essen verweigern, wo das gar nicht nehmen. Ja? Und wie schon gesagt, das Format, ich war wirklich, wirklich sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht. Und das zeigt mir, das bestätigt mir eigentlich, dass äh, äh, sie sind alle gleich. Ja?
0: Und gab es denn jetzt überhaupt schon eine Reaktion der Anstaltsleitung oder oder überhaupt im Knast von irgendjemandem auf deinen Hungerstreik?
1: Also ich habe ähm, ein, eine, äh, eine Kopie, eine Abschrift, habe ich rausgeschickt von meinem Schreibmann die Anstaltsleitung mit meinen Beweggründen. Warum, weshalb? Und das ist ja nur ein Teil davon. Ja. Ähm, habe ich rausgeschickt. Es kam dann eine Reaktion am Mittwoch, am, glaube ich am Mittwoch oder am Dienstag, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich habe dann manchmal so ein Zeitgefühl, ein Problem, hätte ich, mich, äh, hätte ich zum Sozialdienst gehen sollen. Das nennt sich hier Gruppenbetreuer. <lacht> da muss ich immer lachen. Seitdem hätte ich gehen sollen, ähm, ich habe das verweigert. Ja, deswegen, also wegen dem Hungerstreik. Ich habe das verweigert und habe ganz klar zur Vollzugsbeamtin gesagt, die, wo bei mir entstanden ist, also Sie bitte nicht gegen Sie, aber können Sie ausrichten, ich will den Obersten sprechen. Nicht den Gruppenbetreuer hier, den Sozialdienst. Ich will den Obersten sprechen, das heißt den Anstaltsleiter. Ich will diesen Mann ganz klar vor mir haben und er soll mir Rede und Antwort gehen. Nichts anderes will ich. Ich habe auch ganz klar meine Forderungen reingeschrieben, es gibt keinen Verhandlungsspielraum mit mir. Keinerlei Verhandlungsspielraum. Also nicht hier die Hälfte zusagen, die andere Hälfte nicht oder so. Nein, kein Verhandlungsspielraum. Ich will den Anstaltsleiter sehen und dem will ich sprechen. Da soll mir das erklären, warum, weshalb. Warum ist es in jeder anderen Anstalt erlaubt, zugänglich, solche Bücher ähm, äh, oder oder diese Zeitungen und hier aber im Tegel nicht. Ich möchte diese Erklärung. Ja, ja das mal kurz.
0: Ja. Okay, also die haben es sozusagen zur Kenntnis genommen, aber bisher ist sozusagen gab es jetzt keine Anzeichen, dass das in irgendeiner Weise darauf eingegangen wird.
1: Es gab Beamte, also von der Station, die wo hier Dienst machen, die kommen dann auf mich zu, die wissen auch um meinen Gesundheitszustand, die sagen, man, man, es ist ja das Problem, man wird ja nicht jünger, ja. Ich kämpfe ja schon so lange, so viele Jahre gegen das System und gegen Ungerechtigkeiten. Ich fordere ja nicht irgendein Schmarrn oder irgendeine, irgendwelche, ja. Ähm, und äh, es kommen äh, so viele Jahre, kämpfe ich schon da, äh, damit an. Und äh, jetzt bin ich 52. Klar, ähm, ja, die Gesundheit, die macht, ich habe auch natürlich einiges mitgemacht, gerade eine italienische Haft und äh, setzt einen natürlich zu. Und Beamte kommen dann natürlich auf mich zu und versuchen dann auf mich einzureden und Mensch, und schade ist sie doch bloß selbst und sage, hey, wie soll ich mich wehren gegen eure Obersten? Wie soll ich mich wehren? Antrag auf gerichtliche Entscheidung? Die eine Krähe der der anderen kein Auge aus. Die stecken sowieso alle, alle unter einer Decke. Am Schluss habe ich nur noch mehr Schulden, wenn ich hier gerichtliche Entscheidungen beantrage. Und ich habe kein Druckmittel. Wie, wie, soll ich, wie soll ich auf mich aufmerksam machen? Mir bleibt bloß diese Wahl. Und die haben eine Fürsorgepflicht. Und der müssen sie nachkommen. Und es muss überprüft werden, von oberster Stelle, hat Herr Krebs recht oder hat er nicht recht? Und ich sage, ich habe recht. Denn ich würde nicht einfach an den Haaren beizogen, wenn wirklich etwas wäre, was wo man sagt, ja gut, Sicherheit und Ordnung der Anstalt, aber das ist ja alles nicht der Fall. Ja, aber das sind eben diese lapidaren Ausreden, mit denen Sie daherkommen. Wie schon gesagt, es kommen normale Vollzugsbeamte, Beamte kommen auf mich zu, versuchen auf mich einzureden und so. Aber ich versuche dann auch, meinen Standpunkt klar zu machen und zu sagen: Nein, es geht nicht, denn das läuft so nicht und nicht mit mir. Was ich jetzt auch festgestellt habe: Ich habe äh, sehr viel Solidarität, bemerke ich hier von einigen Gefangenen, auch aus Häusern, ja, das Einzige, was mir jetzt passieren kann, dass sie mich vielleicht aufgrund der Gesundheit dann nicht zur Arbeit lassen, dadurch, dass ich nichts esse, aber weil ich hier jetzt seit geraumer Zeit endlich arbeiten darf. Und ähm, es, äh, ich habe mich aber schon rückversichert, ob ich dann gekündigt bin von der Arbeit. Das ist also nicht der Fall. Das heißt, ich bin da nur momentan außer Geschäft gesetzt. Allerdings will ich die Zuhörer gleich alle darauf aufmerksam machen. Sollte ich mich mal nicht melden, denn ich gehe davon aus, dass die dann irgendwie, ja, wie soll ich sagen, <lacht> dass sie mich äh, schikanieren. Entweder sie verlegen mich, sie nehmen mich unter Verschluss. Also ich rechne mit irgendeiner Aktion. Da bin ich mir sicher. Ich bin mir fast sicher, dass dass hier äh, dass ich mit irgendeiner Aktion rechnen muss. Ja. Aber ich werde nicht von meiner Entscheidung zurücktreten, auf keinen Fall.
0: Okay, das, ähm, wir stehen hinter dir und äh, wünschen dir natürlich ganz viel Kraft und Energie ähm, in dieser schwierigen Situation. Es ist gut zu hören, dass ähm, auch vor Ort, das wäre nämlich sonst meine Frage gewesen, ähm, Mitgefangene dich auch unterstützen, weil das ist ja wichtig, auch direkt vor Ort Solidarität zu haben in eh so ein, schon so einem schwierigen Alltag?
1: Ja, es ist äh, ich, ich, tue mir natürlich schwer, ja. Es ist äh, äh, aber ich äh, bin fest von, meinen, von meinem Vorhaben überzeugt von dem, was ich tue, ja, um gegen diese Ungerechtigkeiten und ich habe auch vor, demnächst über noch einiges mehr von hier zu berichten, weil also Ach, jeder Zuhörer oder die, wo mich zumindest kennen, ich habe schon wirklich viel erlebt. In verschiedenen Ländern auch, ich habe Haftanstalten gesehen, aber also das hier, also das ist ja wirklich die Spitze des Eisberges. Also wirklich, es ist unglaublich. Unglaublich. Ähm, und naja, schauen wir mal, ich, ich weiß, ich habe draußen sehr viele Menschen, die wo hinter mir stehen. Und hier innen mit die Gefangenen und ich werde auch jeden Tag mittlerweile gefragt. Es kommen regelmäßig Leute vorbei und erkundigen sich, wie es mir geht. ja Also das finde ich schon toll. Ne? Also das ist äh, bemerkenswert. Und schauen wir mal. Schauen wir, wie es weitergeht.
0: Ja, dann äh, wir wünschen dir alles Gute. Solidarität ist in so einer Situation das Wichtigste. Und genau, wir bleiben natürlich dran und äh, sprechen einfach die Tage weiter oder gucken, wie es weitergeht und wie wir in Kontakt sein können, um alle draußen auch zu informieren, wie es drin mit dir so weitergeht. Dann vielen Dank für deinen Interview und wir schicken kämpferische Grüße nach Tegel.
1: Danke. <lacht> ich möchte auch alle Grüßen komplett ganz Deutschland und nicht nur da. Ich habe sehr viele Freunde zurückgelassen in Italien und die fehlen mir, die fehlen mir sehr. Ich schreibe darauf regelmäßig hin, aber ich möchte allen ganz liebe Grüße senden, eine dicke Umarmung und ich hoffe, dass sie weiter uns zur Seite stehen hier innen. Also nicht nur mir, sondern wirklich allen Gefangenen und dass hier das breit veröffentlicht wird. Ganz, ganz liebe Grüße, aber auch an meine bessere Hälfte, Jutta. Und ich bin froh, dass sie mir so lange schon zur Seite steht, mit Höhen und Tiefen. Und alle, die das hören, die hat wirklich sehr viele Tiefen durchgemacht mit mir. Ja, Und äh, ich glaube, man sollte nicht die Angehörigen vergessen, von jedem Gefangenen draußen, denn auch die werden mit bestraft. Also Schatz, dir eine dicke Umarmung und einen dicken Kuss. Tschüss, danke nochmals.
0: Ja, danke dir.